0: Terminábamos un apartado importante de la historia bíblica con el cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Esos 70 años de, de cautiverio, de, de trato de Dios para su pueblo, una vez más como un castigo por, por haber, eh, bueno, pues haber saltado la ley de Dios y haber saltado pues tantas cosas, ¿no? Eh, con esos trescientos. Fíjate que años.
1: casi, porque a veces la palabra castigo suena un poco así, pero realmente el cautiverio es consecuencia. Claro. Dios les dijo desde el Sinaí, si hacéis esto, tendréis bendición. Si hacéis esto otro, yo me olvidaré de vosotros y tendréis maldición. Entonces ellos se olvidaron de Dios en, en una cosa súper, eh, o sea que estaba súper clara, no tendréis otros dioses delante de vosotros. Eso en, en nuestros eh, diez mandamientos no está tan, eh, tan obvio ahí. Verdad, pero en el, pero en el Monte Sinai Dios fue el primer mandamiento. No tendréis otros dioses delante de mí. Eh, y es donde el pueblo Israel se fue. Por eso, yo a veces más que castigo, porque como que Dios parece parece que es cruel, parece que es eh, claro. que le encanta, ¿no? A ver, a ver en qué fallas para darte como los dioses griegos, ¿no? O los dioses escandinavos. Pero no realmente Dios les dijo, bueno, este es el trato. O sea, es como cuando firmas un contrato, co por desgracia, con el banco, sí. eh, ¿verdad? Que hay letra pequeña, pero la letra grande, la que sí nos dicen, eh, normalmente, ¿verdad?, nos dice, si no pagas, te embargo. Claro. Si pagas, después de 25 años y un mon y un porrón de intereses, es tuya.
0: Claro.
1: <ríe> Entonces, ese es el trato. Tú hay luego, pues, eh, la... Es fácil da. hacer parecer, en sí. este
0: caso, a los bancos los malos, ¿no? Sí. Que realmente son los poderosos, son los que tienen el dinero y es fácil que la, seamos las víctimas a veces de sus, sus abusos, pero realmente eh, también están en su papel. Es un, el banco, es un negocio. Sí, y, no, y vende no, dinero. Claro, el banco claro. se dedica a vender dinero, no a vender casas, ¿no?
1: No, no, no. Claro. Ellos al, al fin y al cabo lo único que eh, ellos han montado un negocio y sí. eso y eso es, y eso es lo que lo que hacen, que el negocio funcione, uh -huh. ¿no? Entonces nosotros luego pues también tenemos que tener cuidado de ...que hacemos, cómo gastamos y no gastar por encima de nuestras posibilidades... ...saber que una de las cosas que tenemos obligatoria es la hipoteca, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aunque la comparación no es exacta... No, claro. ...pero un poco Dios lo, es lo que le dice al pueblo. Entonces, al final, no, yo no te castigo, simplemente tienes la consecuencia... ...de lo que hablamos en el monte Sinaí hace cientos de años... Mm cientos de años ¿eh? y que debía haberse transmitido y que se perdió especialmente en la época de los reyes eh, después de Salomón se perdió y tenemos ahí como comentábamos verdad Co cosas muy eh, la Pascua con Josías o, o con Nehemías tabernáculos pero se perdió prácticamente la ley se se quedó se olvidó, se olvidó. quedó debajo del dinero y se perdió y eso fue un poco lo que lo que trajo como consecuencia que ellos, pero Dios avisó con profetas.
0: Y dio, dio totalmente can, cantidad de opciones de reconducir la situación, de... oportunidades y, y, y siempre hubo una gracia especial. Al, siempre final,
1: al final ellos decidieron tener otros dioses, olvidarse uh -huh. del Dios que les había sacado de Egipto y la consecuencia fue... 70 años de cautiverio.
0: Curiosamente, eh, 70 años son los años que estaba la tierra sin descanso, ¿no? porque la, la palabra también establece un descanso sabático. Un jubileo, para sí. Para jubileo y los, y los Shabat también, ¿no? o sea, sí. el, los años de barbecho. Sí, el 7 ¿no? ya sabes qué es. es. Y está claro que el año, el año séptimo de la cosecha tiene que reposar la tierra, porque claro. la tierra. Además, eso es la agricultura, lo saben. Tiene que regenerarse, tiene que volver a tener fosfatos para que no quemes la tierra con un monocultivo, sino que haya diferentes cultivos, que lo poco, que ya sabemos, ¿no?
1: Sí, es un poco lo que pasa que eso, eh, cuando la agricultura empezó a ser, en vez de un medio subsistir, un negocio, claro. pues no le, no le dejamos descansar el séptimo año, no le dejamos descansar, eh, lo que llamamos, aquí en España lo, yo, lo llamamos dejarlo en barbecho. Claro. Eh, ¿Qué ocurrió? Que, qué ocurre Que entonces le tenemos, como no tiene nutrientes la tierra porque no se ha podido recuperar, le añadimos nutrientes químicos claro. y empezamos a nitratos, fosfatos y tal. Eso, lógicamente, afecta a la, la calidad de la comida. Bueno, y ahí a lo
0: que voy es hay que, todo es un círculo. Que la Biblia <risa> contempla desde hace 4.500 años, con, no, con Moisés, eh, eh, una serie de cosas que hoy en día están más que comprobadas científicamente. Sí, sí. O sea, por ejemplo, el, el, el trato animal. El cuidado de los animales, los animales también tenían que descansar, los animales claro, de carga, claro. las bestias de carga tenían que descansar en Shabbat, los esclavos, los siervos, los empleados, tenían que descansar en Shabbat, o sea, y está dando derechos a las personas, derechos a los animales y derechos también a la creación. Porque la creación sí, sí. tiene unos derechos que Dios establece para el reposo de la tierra, para el cuidado de lo que Dios ha creado. ¿no? Por supuesto que no vamos a irnos al extremo ¿no? de, de, los, de lo que nos quieren llevar ahora, de pues una especie de adoración a la madre tierra y, y, y cambiar las cosas de orden. Pero Dios establece en la, en la palabra, en la, en la ley, en la ley de Moisés, una serie de, 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 de trato para... Todas esas áreas, ¿no? Y sí, sí. que hoy en día la sociedad acepta como buenos algo que la Biblia ya decía hace miles de años, ¿no?
1: Claro, no, y ahora se está peleando y Dios da eh, ley, cantidad de leyes a favor de los extranjeros.
0: También, <risa> claro.
1: Ahí tenemos el, un caso muy claro de una extranjera eh, que es Ruth, uh -huh. eh, de la cual hablaremos en su momento. Otra extranjera con una, con una profesión que no nos gustaría mucho como Raab... ...que pasó a formar parte de, de esto. Dios se eh, comprometió a, eh, con eh, aquel, aquel pueblo que vino... ...verdad, mintiendo y engañando eh, a Saúl... Eh, ...pero bueno, como Saúl dio su palabra de que serían... ...aunque luego fueron aguadores y leñadores de, eh, de Israel... ...los gabaonitas, pero eh, fueron parte del pueblo. Entonces quiero decir, las leyes inclusivas de Dios... Eh, existen hace mucho y ahora, eh, ahora es que intentan ponerlas de moda de mala manera, de mala manera sí. eh, pues, o sea con, con poco acierto. Pero la realidad es que esas leyes están ahí y luego pues qué vamos a decir de, de lo que llamamos los diez mandamientos o los diez decires, es decir eso es la, la base de cualquier la base cultura... de cualquier constitución de cualquier es decir eso, luego eso desarrollarás más o menos las, lo, leyes. las leyes que quieras pero esas son básicas no matarás, no robarás, no codiciarás y otro gallo nos cantaría si muchas de ellas las, las pusiéramos las pusiéramos eh, especialmente no codiciarás eh, etcétera etcétera que creo que sería no falso testimonio, no sí. eh, bueno le digo ahí muy una interesa parte. Muy habla sería Shabbat, muy interesante
0: habla del Shabbat, claramente una de las leyes claro. del Shabbat, otra de las leyes es honrar a tu padre ¿no? y a tu sí. madre, con, con la promesa de, de, de alargar tus días, ¿no? Claro, es, claro. Algo que se pierde. el establecimiento de la ley de, de vuelta de la de Babilonia viene con, con claramente establecida como hay que recuperar la ley, hay que recuperar las fiestas y eso lo dejamos claro en los últimos episodios de, de esta serie de programas. Ahora nos encontramos con una serie de profetas post-Babilonia. Sí. Recordar que no hay eh, un rey hebreo, la línea con David se rompe eh, y no vamos a tener ningún rey ya hasta nuestros días. Solamente Jesús, que es el único heredero digno al trono, claramente que, por supuesto, no fue levantado como rey, sino fue levantado como, sí. como de otra un manera. Un poco ¿no? de burla lo sí. de
1: rey de los judíos. Eso es,
0: eso es. Y, y bueno, pues nos encontramos con tres profetas que, que son, bueno, considerados profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías, pero que son importantes porque son los últimos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero no tanto por el orden cronológico, sino por lo que pasó después del cautiverio. ¿no? Sí,
1: bueno, y son profetas menores simplemente por la extensión de sus escritos. Eso es. O sea, la, el canon hebreo no, no hace profetas mayores y menores porque sean más importantes, mm. sino por la extensión de sus escritos. Por eso los mayores pues, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque son los más extensos. Y el resto pues son profetas menores porque son. Eh, más, eh, ...más cortos, aunque Zacarías... Eh, ...pues no, no, es, no es tan corto, pero sí, sí entra dentro de la... ...tenemos que tener en cuenta que ellos no lo miran por los capítulos... ...nosotros decimos, tiene 14 capítulos Zacarías, sí. pues entonces... Eh, ...de debier... no, no, Dios, como para ellos es un libro completo... ...es la extensión del libro, es lo que marca si pasas a ser un profeta mayor... ...o un profeta menor, eh, por eso si nos damos cuenta en todos, los, en todos ellos... Eh, ...cuando menciona al profeta... Eh, ...menciona al rey correspondiente de Babilonia o de o de Persia o de Medo-Persia, ¿verdad? Al rey Medo, en este caso, por ejemplo, de Malaquías habla de, de, y de Zacarías habla de, de Darío, uh -huh. por, por lo que tú dices. Es decir, antiguo, eh, al, antes del cautiverio se decía en el reinado del rey Josías o del rey tal, porque había rey en Israel. claro Pero ahora ya no hay rey en Israel, por lo tanto, para que nos ubiquemos en la cronología... ...pues en el, en el séptimo mes... ...del segundo año del rey Darío... ...etcétera... Eh, ...entonces eh, para que... No, ...simplemente para que nos damos sí, cuenta...
0: ...era una provincia... ...Judea sí. o, o... ...era una provincia... de era una provincia... De, 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 los reyes, ...de los reinados que iban a llegar... Con, ...ya después hasta, hasta la época de Jesús... ...y bueno hasta el año 48... ...que fue siendo provincia de otros reinos... ...durante tantos siglos... En casi... Sí. Bueno, ...miles de años en realidad... Claro.
1: ...ahí pasó... Eh, ...Judea pasó a ser una provincia... Dentro de, del imperio persa El imperio persa va a ser conquistado Posteriormente por Alejandro Magno uh -huh. eh, Griego eh, Entonces Judea va a pasar a ser Parte del imperio griego Después los romanos van a derrotar a, al, al imperio griego Y va a pasar a ser Judea pues va a pasar a ser Una provincia, una provincia romana? romana Y después el general Tito Lo va a cambiar A, a Palestina A Palestina a Palestina, simplemente... Por el eh,
0: origen de la palabra filistea, realmente, sí, ¿no? Sí, porque de...
1: pues va, a ser, va a ser, lógicamente, va a haber una diáspora, todos los judíos van a ser echados fuera, excepto, pues, los leprosos y la gente muy pobre que no podía ni moverse, pero el resto, y va a repoblar la, la región para que no haya para que no haya con filisteos, uh -huh. lógicamente, del latín PH, pues al final nosotros sacamos eh, la F, pues Palestina. Y entonces es un poco lo que va. Pero esto ya estamos hablando del año, del año 70. Entonces siempre vamos a ver esta. Eh, vamos a ver estas cronologías a la hora de, de saber. Es decir, a partir de que vuelven de. de. aunque hay un gobernador, que en este caso es Zorobabel, también estuvo Nehemías como gobernador, eh, pero ya no va a haber rey. Como tal, por lo tanto la cronología tiene que ir eh, con el imperio dominante de, de la época. Y ya digo, en este momento son los persas con Darío y después pasarán a ser los griegos con Alejandro Magno y después los romanos, pero ese es interesante eh, saber. Y estos tres profetas van a ser eh, muy importantes porque, por desgracia, después de 70 años el pueblo no ha aprendido nada. <risa> Y todo vuelve otra vez, Dios tiene que volver a mandar eh, a estos profetas. Realmente hay dos profetas que son muy directos, Ageo uh -huh. y Malaquías, sobre todo Malaquías, es muy directo. Zacarías eh, más eh, va a ser más un profeta de, de visión, uh -huh. de visión de futuro, visiones de futuro.
0: Mesiánica, eh, ¿no? Muy mesiánica, sí. la palabra mucho de Malaquías.
1: mesiánico. Uh -huh. Eh, y mucho eh, de lo que va a ser el futuro y de cómo Dios, curiosamente, a pesar de todo lo que está pasando, va a, ser, eh, va, va a estar a favor de Israel, ¿no? Y cómo lo va a reunir, etcétera, etcétera, eh, pero ese es muy interesante. Pero Geo y, y Malaquías sí son muy directos y por desgracia, ya digo otra vez, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo que, lo que ha hecho siempre, es olvidarse de Dios... ...y volver otra vez a otros dioses... ...y tanto Geo como Malaquías... ...tiene que llamarle la atención... ...y Malaquías... Eh, eh, ...lo que habían hecho... ...no tanto volverse a otros dioses... ...ajenos... ...pero sí menospreciar, eh, menospreciar a Dios... ...es decir... ...bueno, Dios no tiene nada que ver con nosotros... ...Dios no está ahí... Eh, ...así que a la hora de sacrificar... ...pues vamos a sacrificar todo lo que... ...todo lo que no nos vale... Que es, sí, que a veces es un poco lo que lo que la gente hace con las ofrendas en las iglesias, es mm. decir, eh, no da de lo que tiene, da de lo que le sobra claro. y si no le sobra no da nada. Eso
0: es, es así. Sí. ¿Cómo voy a dar yo si me falta a mí? ¿no? Claro. Ese, es la, ese es el planteamiento sí. que es razonable, porque en la mente humana es razonable, ¿Cómo claro. vas a dar lo que tienes si te falta a ti, cuando Dios te está diciendo, bueno, tú, yo me ocupo de ti, ¿no? Dice, yo, 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 yo no, no soy yo el que se preocupa por ti, o te preocupas tú por ti mismo, ¿no? Y nos falta esa fe, ¿no? Decir, Señor, ocúpate de mí, ¿no? Que, que no me falte, ¿no?
1: Claro, no, yo en la iglesia le digo a la gente, la ofrenda es una cuestión de fe. Uh -huh. No voy a entrar en el tema de los diezmos porque me supongo que habrá gente que nos ve y que nos escucha que pueda estar, pero sí el tema de la ofrenda que eso creo que es eh, ineludible porque en el Nuevo Testamento existe la ofrenda en, en, en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero es una cuestión de fe, es decir, tú estás diciéndole a Dios, mira yo tengo 100 y yo te voy a dar de ofrenda este mes 10 o 9 para que nadie crea que estoy haciendo una comparación. Y simplemente le estás diciendo a Dios, yo creo que con 91 yo voy a tener las mism el mismo poder adquisitivo que con 100. Y es creerle a Dios. Eh, por eso yo este domingo cuando predicaba en la iglesia le decía a la gente, el problema eh, no es si das o no das. Ese no es el problema. El problema es por qué das o por qué no das. Claro. ¿Por qué? Porque Dios lo que mide son las intenciones. O sea, Dios la... Si Dios tuviera que medir los hechos, y esto es como un paréntesis, que parece que nos estamos yendo del tema, pero no es verdad. No, 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 eh, no, 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 no entonces, ento entonces, es decir, si fuera por los hechos, Dios, por ejemplo, hubiera tenido que dejar fulminar en el sitio a David.
0: Hmm.
1: Mujeriego, sinvergüenza, asesino, manipulador, o sea, que podemos hablar más de todo el caso de Zabé y Urias... Y hasta que no viene Natán, el profeta, no se da cuenta. Pero la intención, la intención del corazón de David es agradar a Dios. Por lo tanto, se arrepiente de todo lo que ha hecho, pide perdón, paga las consecuencias porque su hijo muere. ¿Verdad? Entonces, Dios mira más las intenciones que los hechos. Entonces, ¿por qué haces las cosas o por qué no las haces? Entonces, tú puedes dar mil euros en la iglesia. ¿Por qué? Para que te consideren para para sentirte que eres alguien importante o para,
0: o para negociar con Dios
1: o para negociar con Dios para ver yo te doy mil y tú me das a mí diez mil entonces es igual de grave o por qué tú no das y Jesús puso bien claro es decir Jesús no habló mal de la gente de los eh, fariseos que daban mucho él eh, puso el caso de la viuda que dijo da poco pero la intención de su corazón era dar todo por lo tanto ella ...estuvo por encima... De, los mucho. ...de aquellos que daban mucho... Porque, que, Willy, ...en mí, intención...
0: ...¿le falta dinero a Dios? O sea, ¿Dios, Dios es, el Dios, es claro, el Dios del oro y de claro, la plata... ...tiene problemas económicos Dios realmente... ...de momento o sea, ¿decesita, no... ...¿necesita Dios nuestro dinero? O sea, ...nosotros lo necesitamos... Todo funciona con dinero, pero Dios no lo necesita.
1: No, además Dios es eh, bueno, Dios puede fabricar dinero. <ríe>
0: ¿Qué digo? Me refiero que al final él nos está dando una lección, ¿no? De, oye, tenéis sí. que ser generosos, tenéis que, que mantener la, mi obra funcionando y tenéis que sustentar a los a los trabajadores que están haciendo la obra de Dios. O sea, es lógico, la, la Biblia dice que todo obrero es digno de su salario. Si tú tienes una, una estructura, una iglesia, un ministerio, una asociación, un proyecto de cualquier tipo, necesitas el dinero para funcionar. No vivimos por dinero, pero el dinero lo necesitamos. Igualmente en esta emisora, al final las facturas vienen y hay que pagarlas. Sí. Eh, ¿Vivimos asesinados con el dinero? No, simplemente se necesita, pero confiamos en, en que Dios también provee de todo y hasta aquí ha provisto el Señor. Realmente es sí, increíble. Más con, ¿no? Y
1: más con esta pandemia, Eso es. que la verdad que ha sido una ruina, una gran ruina para muchísima gente, para Así muchísima es. gente. Eh, y algunos con, con mucho poderío, pero...
0: El llamamiento de los profetas, de los eh, siervos de Dios durante el Antiguo Testamento y el Nuevo es vuelve tu rostro al Señor, volveros a la ley de Dios, volver a... La... Bueno, en aquel momento estaba el pacto de Moisés, volveros al pacto de Moisés, aquí está la Torá, el libro de instrucciones, tenéis que guiaros bajo estas instrucciones para que os vaya bien, para que seáis un pueblo escogido diferente al resto de pueblos. O sea, era, el mensaje siempre es el mismo. Sí. Y, la, y la respuesta siempre la misma. Sí. Damos la espalda a Dios cuando nos va bien, claro. damos la espalda a Dios cuando nos va mal, claro. <risa> damos la espalda a Dios cuando... Siempre, claro. ¿no? Es, es increíble, ¿no?
1: Claro, sí. El problema es que venían momentos donde se emocionaban, sí. que esto es un poco a veces lo que sucede, por desgracia, en los congresos y en las conferencias, que en el momento te emocionas, pero después... Eh, ...trae poco fruto, o sea, sí. no arraiga y al final. ¿Por qué? Porque llega solo a las emociones, no llega a la voluntad... ...y lo que no llega a la voluntad no se pone en marcha. Y esto es un poco lo que le pasaba. Pero es que además, por ejemplo, si, le, si vemos a Malaquías... ...es un libro muy curioso, ¿no? Porque el pueblo de Israel todavía eh, discute, discute con Dios. Porque Dios les dice, es que eh, mi casa está abandonada... ...y vuestras casas están genial. Están perfectas. Eh. O sea, volvieron y lo primero que se hicieron es construir dice, buenas
0: casas, ¿no? Sí, sí, no construir sí. una casa de Dios, sino que construir claro. sus propias casas, Sí, sí, ¿no? o
1: sea, claro, Esdras había, había hecho lo elemental, claro pero claro, había que volver a forrar el templo, había que volver a, a, a tener todo, porque todo se lo habían llevado. Volver otra vez a tener los tazones, los paletos, pale, todo, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué pasó? Pues yo dije, no, no, primero mi casa, claro. y luego ya, pues si me da tiempo la casa de Dios, pero pasaban los años y los años y los años, y la casa de Dios no se arreglaba y Dios les dice, bueno, es que mi casa está 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 abandonada y vosotros tenéis unas casas artesonadas, bonitas y tal, y dice, no, eso no es verdad, o sea, increíble, o sea, que no, que no, que señor, que no, que no es así. No, es que me, me ofrecéis lo, el ciego, el cojo, el que no, el que no queréis, el que no podéis vender, me lo ofrecéis a mí y dice, no, ¿en qué? Es que me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Nosotros? Eh, ¡Increíble! Sí, sí. O sea, increíble eh, qué capacidad tenemos para pero no es, ser nunca culpables de nada.
0: Eso es, eso es actual. En Aníbal la, la Sisafira les pasó eso, pues, cayeron muertos, pero es un caso super excepcional. O sea, si tú le robas a Dios y, y cayeras muerto, eh, habría más. Me refiero, no. Eh, la gente se lo pensaría un poco. Pero bueno, esto de la
1: pandemia eh, no sería nada comparado claro, con la cantidad. Claro, a lo que me refiero. Claro. Que había o sea, que llevar al a...
0: Como no hay consecuencias, como no pasa nada, como yo, no, no, Dios parece que está sordo, mudo, ciego. Sí, estamos eh, en la gracia, es que estamos, estamos en el periodo la, la la gracia. Claro. Ayer, ayer hablaba con un amigo eh, católico y me decía que contando una experiencia de alguien muy, muy 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 religioso, pero que trataba muy mal a la gente, ¿no? Yo no sé dónde está el espíritu cristiano de esta persona, ¿no? Y él mismo reflexionaba y decía, claro, que luego, luego se va y se confiesa y el cura le perdona, pues ya está. Nosotros somos un poco igual. En ese aspecto hemos heredado esa... Eh, eh, al final voy Ni siquiera al cura, ni al pastor. No, no,
1: no. Nosotros lo tenemos más fácil. Nosotros tenemos línea directa.
0: Eso es. En silencio, en mi cuarto, Señor, perdóname porque hoy he hecho barbaridades. Y ya está, ¿no? Y, y, y La Biblia me da un montón de versículos que me dice que mis pecados se van a lavar, que no te más que acudir a la sangre del Señor... ...y que puedo hacer cualquier tipo de tropelías... ...que el Señor me va a perdonar.
1: Sí, no, un poco eso me recuerda a, que a aquel culto de oración... ...donde había un, un hombre que venía todos los días... ...y decía, Señor, limpia las telarañas de mi corazón... ...limpia, y un día, y otro día, y otro día... ...en el culto de oración hasta que... ...y había un, allí uno de los ancianos de la iglesia... ...que ya estaba un poco cansado... Y, ...y otra vez, señor, limpia la araña de mi corazón... ...y ya este levanta la voz y dice, señor, por favor, mata la araña... ...mata la araña... Eh, ...y es... ...funcionamos así, es, es decir, sí, o sea, ellos, eh, ellos tienen la confesión... ...nosotros tenemos la confesión directa... ...y muchas ocasiones simplemente lo que hacemos es un poco discutir con Dios... ...para llevarnos la razón sí. y no tenemos ni que confesarnos... ...o sea, eh, por eso, fíjate, otra vez... Eh, creo que lo he repetido aquí montones de veces, cada vez soy más creacionista. Hmm. ¿Por qué? Porque no queremos ser responsables de nada, lo mismo que ocurrió en el huerto del Edén.
0: Exactamente igual.
1: Es decir... La
0: mujer que me diste... Adán, Adán, la serpiente. ¿dónde
1: estás? No, no, la mujer, <risa> la mujer... No, la serpiente, claro, la serpiente se llevó la del pulpo. Eh, <risa> la, la, la que peor parte eh, Sí, se la llevó porque no tenía <risa> nadie detrás y ya está. Pero por e por eso me convence, o sea, el hombre sigue siendo igual sí. que lo que narra la Biblia en el huerto del Edén. Quiere nada de responsabilidad ¿eh? y queremos ser como dioses. Y eso a mí me anima a creer más porque no sé en qué momento de la evolución, eh, el hombre se ha vuelto así eh...
0: una de las cosas que pasa mucho en Israel es, has dicho mucho de discutir cómo discutían con Dios, ¿no? y eso, eso está muy, muy dentro de la genética judía uh, hebrea, ¿no? dicen
1: los mismos judíos a mí me asusta, más sí, en voz alta te
0: dicen, ¿no? de los, de, de, dicen eh, donde hay dos judíos hay tres opiniones distintas sí. ¿no? entonces, eh, argumentan ¿no? y además, yo estaba en Yeshivas en, es, en escuelas hebreas en Israel y los rabinos dice, eh, cogen, agarran a dos alumnos, se enfrentan y les dicen, venga, y trata de convencerle de una cosa y tú tratas de convencerle de lo contrario, aunque no estés de acuerdo. Sí. O sea, tienen que argumentar y discutir y buscarle la vuelta y tratar de convencer al otro, ¿no? Y es una cosa que va dentro de la, de la genética del pueblo de Israel y, y, y lo vemos en la Biblia, ¿no? Y no, y venga, y esto, y intentamos convencer, y siempre, ¿no? Y, y luego las maneras mediterráneas de mover las manos, que tenemos los españoles, sí. los italianos. ¿sabes? Yo, yo <risa> esas lo, vi, maneras, o sea.
1: lo viví en, cuando fu, fuimos a visitar la, la, eh, la tumba de David, sí. el sitio donde dicen que está la tumba de David, ¿verdad? Y hay, hay, allí había una mesita y dos, eh, rabin, dos rabinos, bueno, dos judíos realmente unas voces me tenían asustado. Yo creí que se iban a pegar. En España eso hubiera sido motivo de decir esto se pegan, pero no, no, que va. O sea, lo llevan lo llevan de esa bueno, manera.
0: Cuando viene mucha gente de Latinoamérica a España se sorprenden de nosotros hablando tan fuerte. Claro. Nosotros nos sorprendemos cuando vamos a Israel, pero claro. el, el choque cultural es muy parecido. Claro. Israel este 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 pueblo rebelde que los cristianos nos encanta no que duro de servir nosotros somos iguales sí. no nosotros igual exactamente igual, igual. ¿no? Entonces, sin embargo vemos que Dios una vez más no venga otra vez venga Ay, manada pequeña venga va otra vez O se terminio no no se exterminio, venga o sea, y está siempre intentando reconstruir a Israel y guardándola para para finalmente no llevarla al lugar donde donde tiene que llevarla no pero vemos que la condición humana es la misma y los profetas siempre predican en el desierto, o sea, están eh, a solos, están a veces totalmente maltratados y, y enfrentándose contra un pueblo que lo único que quiere es... Mira, leía estos días en, la, en, la, en muchos medios que hablan de sociólogos, historiadores, hablan de que el 2024 va a ser el año del desenfreno. Que cuando acabe la pandemia, están esperando que venga un año de desenfreno sexual, de desenfreno carnal, que la gente se va a desinhibir, que esto va a ser un despiporre. O sea, ya lo están viniendo a venir. O sea, en cuanto podamos, vamos a soltarnos y el muerto al hoyo y el vivo al bollo. O sea, esta es la realidad, ¿no?
1: Sí, no, eh, yo lo que pasa que alucino un poco porque ya vino el SIDA eh, y bueno, eh, no aprendimos nada. Creo que con la pandemia tampoco vamos a aprender nada Excepto la gente que la ha pasado de forma con efectos graves o que ha perdido algún familiar eh, directo, que sí, ha, sí han aprendido, pero el resto no ha aprendido nada. Eh, es decir, y estamos el que no aprende nada está condenado a repetir la, la historia. ¿Qué va a venir después? Eh, pues eh, no, no sabemos. No
0: sabemos, ¿no? Pero no la gente está, está contando los claro minutos que, para... Sí,
1: pero ¿qué va, a pasar con, ¿qué va a pasar con los bares que van a cerrar, claro. con los restaurantes que van a cerrar, con los hoteles que van a cerrar? En el 2024 ya están. ¿Vamos a estar dispuestos a, a invertir en ellos o vamos a mirar por nosotros? Eh, o sea, creo que hay... Creo que hay muchas preguntas que son muy interesantes y que, que debiéramos eh, responder. Porque fíjate, eh, Dios lo único que trata en Malaquías es de hablar con el pueblo y de hacerle ver lo que estaban haciendo mal. No había forma, porque si vemos el final de Malaquías es un final de esperanza yo volveré a traer a Elías lógicamente, habla del espíritu de Elías El Juan del Bautista, ¿no? verdad, que realmente que va por
0: delante, ¿no? que va por delante traera, de mi siervo, ¿no? dice, anunciará claro, mi siervo traerá,
1: y... traer, te reconciliará a los padres con los, los hijos. hijos a los hijos con los padres es decir, que hoy es una de las cosas eh, que estamos viendo que se está perdiendo cada vez más, es decir eh, no hay ningún respeto prácticamente de, de, la, de, de la tercera generación a, la, a, la, a los abuelos no hay prácticamente ni, ningún respeto y no hay mucho respeto tampoco a los a, a los padres, a los que a los que serían la segunda generación. Y, y eso es un poco lo que Dios dice, o sea, al final Dios siempre trae esperanza. O sea, el profeta no quiere machacar. Malaquías no quiere machacar al pueblo de Israel, lo que le quiere que hacerle ver que con lo que viene adelante, con lo que viene adelante que es la reconciliación, claro. que que cambien su actitud simplemente y se ciñan. Ahora, como se había perdido la ley, pues muchos de ellos ya no sabían qué animales, cómo se debiera presentar un animal, sin defecto, sin mancha. Eso es lo, lo que dice la ley de Moisés, pero es que se había perdido. Eh, o sea, sí, eh, se
0: había deformado, ¿no? O se va, es que vamos perdiendo, sí, o sea, sí, lo sí, que sí. nos cuesta, como que vamos suavizándolo, ¿no? Y como ahora, ¿no? Ves, ves que hay mucho evangélico, o sea, evangélico, mucho evangelio, de, hombre, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, Willy, es que la Biblia está un poco desfasada, ¿no? Vamos a intentar suavizar aquí, allá, es muy radical esto, aquí, claro, y vamos a intentar adaptarlos ahora. Y bueno, en aquella época pasaba igual, había que adaptarse a las circunstancias, iban suavizando, entonces luego llegaba Dios y decía, no, no. Esto es así, 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 el sabbat los sacrificios, las ofrendas, o sea, hay unas cosas que hay que cumplir, y no hay manera de reinterpretarlas o, o suavizarlas, esto es sencillo y directo, ¿no? Y ahora intentamos siempre de, bueno, venga, hay que comprender los nuevos tiempos, hay que, uh -huh. tú sabes, ¿no?
1: Sí, y... no, pero Dios es muy claro en, en Malaquía, es decir, no voy a aceptar eso de vosotros, lo siento, vosotros lo podéis ofrecer, pero yo no lo voy a aceptar, o sea, si creéis que ofreciéndome lo que no sirve para nada, lo que no podéis vender, eh, yo voy a, a estar a favor de vosotros y a perdonaros, pues no va a ser así. Sí. ¿eh? Ahora, tú puedes creer lo que quieras, que es un poco eh, lo que llamamos el autoengaño. Es decir, yo... No, no, yo es que... Yo es que a mí me gusta evangelizar a las prostitutas, por eso voy a los, eh, a los lugares de a las barras americanas y a esos sitios, ¿no? porque tengo mi corazón está por ahí. Tú, tú te puedes autoengañar lo que, lo que creas conveniente, pero la realidad que vas, a lo que vas, claro. ¿vale? No vas, a, no vas a evangelizar. Y entonces eh, tenemos, eh, tenemos que tener muy claro esto, es decir, eh, no, con Dios no podemos jugar. O sea, Dios conoce las intenciones de tu corazón, conoce, conoce tu corazón... Y sabe exactamente lo que lo que anhelas, lo que piensas, eh, por, qué lo, por qué lo anhelas, por qué lo piensas, y por lo tanto eh, tenemos que tener muy claro que tú puedes engañar a los demás, pero a Dios no.
0: Fíjate, Zacarías mismo, en ¿no? el capítulo 7, habla del ayuno, y lo mismo. Dice, ¿para quién habéis ayunado? ¿Sí? ¿Si ¿Habéis ayunado para mí? ¿Me estáis ofreciendo realmente un, un, una adoración o estáis eh, haciendo un acto de contrición? Para la galería, o, o sea, y constantemente la Biblia dice: Mira, ofrecéis, y estoy harto de sacrificios, holocaustos, sí. ya no quiero más, porque me dan asco, ¿no?
1: Sí.
0: Porque los ofrecéis para vosotros mismos,
1: claro, para claro. vuestro
0: propio contentamiento, ¿no? Es, sí. es como el acto religioso, ¿no? Del que se da golpes en el pecho, ¿no? Dios lo rechaza, dice: Mira, más te vale humillarte y orar en la intimidad de tu cámara, ¿no? Y cuando el Nuevo Testamento dice: No, cuando Yunes no aflijas tu rostro, sí. o sea, eh, lógicamente, ¿no? Eh, además, la palabra ayuno y aflicción en la Biblia, tú sabes que es la misma. Sí. Cuando en el Antiguo Testamento dice, y afligió su alma, es que hizo ayuno. Sí, sí. Porque lógicamente es muy difícil esconder tu cara de ayuno. Cuando tienes hambre, estás mal, estás pálido, estás débil, pero no hay que presumir de ello, ¿no?
1: Sí, no, y bueno, yo creo que Jesús en el Sermón del Monte fue muy claro. Claro. Jesús habla muy claro del fariseo y el publicano. Eso es. O sea, Jesús habla muchísimo y yo creo que ese mensaje de Jesús habla mucho del corazón del Padre. Es decir, eso es lo que hay, eso es lo que tenía para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y es lo mismo, es decir, por favor, no me gusta la apariencia, odio la apariencia. Es decir, aparentar. Y yo creo que tenemos que tener muy claro, empezando cada uno de nosotros, examinándonos y diciendo, bueno, eh, estoy aparentando... ...ser cristiano, soy cristiano... Y, ...y reflexionar sobre eso... ...porque creo que es muy importante... Para, eh, ...para nuestra relación con Dios... ...al fin y al cabo... ...no estamos viviendo una religión... ...estamos viviendo una relación... ...y, y es muy importante... ...por eso lo que decías tú antes... Eh, ...tenemos que adaptar nuestros métodos... Mm. ...pero no nuestro mensaje... Claro. ...nuestro mensaje es el mismo. el mismo... ...es decir, arrepiéntete... ...de tu vida anterior reconoce las cosas, acepta a Cristo como Señor y Salvador y comienza tu vida cristiana. Es decir, el tema es que la vida cristiana... Eh, ese es el mensaje y no va a cambiar nunca. No,
0: lo que pasa es que acoplamos la vida cristiana a nuestra vida. Es claro. para una cosa más. Soy madridista, o en este caso yo soy de Galete y de Bilbao. Vaya. Eh, a llegar, ayer pasamos al Betis. Bueno, bueno. Y, y soy eh, vitoriano, por decir algo, y soy eh, no, no sé qué, y además soy cristiano, ¿no? Sí. Eh, o, o culturalmente. Mucha gente culturalmente, sí. pues soy de tal cultura o tal... Ahora mismo, la orientación sexual parece que define todo tu ser. Sí. Soy de una condición sexual y es que ya no soy otra cosa. Sí. Eso está por encima de todo. Entonces, y, y sin embargo, eh, ser cristiano es una cosa más. Uh -huh. Pasa cuando vas a la India y les le hablas de Jesús, el Hijo de Dios, y ah, qué bien, qué bueno, qué bonito, otro Dios más. Y claro. la ponen en su sí. lista de dioses.
1: Sí, sí. Pero hacemos lo mismo. Claro. Si tenemos
0: nuestros dioses, primeramente nosotros somos
1: nuestros dioses. El primer, primer Dios que primer tenemos, Dios somos, que tenemos
0: nosotros. somos nosotros. Sí. Después quizás la familia, el dinero, el trabajo, no sé, tantos dioses, ¿no? Y a Jesús lo dejamos ahí en un rinconcito de nuestra vida, eh, calladito, que no, que no os haga sentir mal. Espíritu Santo, chicaya no digas nada que me haga sentir que me ofenda.
1: Claro. Eh, y no, yo eh, sigo vivimos, con mi vida. Sí, sí, vivimos en este mundo ahora. Es decir, que. Ese es el mundo que, que nadie vivimos, Nadie puede ¿no? decir, y quiero decir, ahora, antiguamente, el pueblo de Israel a los profetas los apedreaba, <risa> los tiraba por un acantilado, <risa> hacía. Era la
0: conciencia del pueblo.
1: Sí, ahora el problema está que cualquiera que quiera decir algo. ...políticamente incorrecto, pues se lo van a comer en las redes sociales, o sea, sí, se lo van a comer. Ya el
0: Espíritu Santo lo tenemos amordazado. Sí, sí. O sea, igual, oye, yo tengo libertad de expresión o no, pero que el Espíritu Santo no me pueda decir a mí... ...para convencerme de pecado, porque lo tengo amordazado, eh, totalmente atado en un rincón de mi vida, pues eso ya es triste, ¿no?
1: Sí, pero muy muy triste. Yo creo, que, yo creo que ese es uno de los grandes problemas por lo que hemos perdido aquel fuego y aquel poder que tuvo la Iglesia del primer siglo. Es decir, la, la, gran, la gran diferencia que gente que moría en el circo romano, perseguido, eh, etcétera, etcétera, triunfaba y la gente se convertía y había milagros, prodigios y señales. Y hoy en día tenemos internet, tenemos un montón de cosas y... Eh, la gente no no está no está no está por la labor. Eh, entonces cada uno lógicamente tiene que tiene que tomar sus propias decisiones, pero sí tenemos, tenemos claro que, que hemos ganado mucho en estructura, pero creo que hemos perdido mucho en poder y en testimonio.
0: Es que entonces, ¿cómo demuestras, ¿no? O sea, demuéstrame claro, tu fe, ¿no? Claro, sí, Pablo sí. dice, por tus obras. Sí. O sea, yo no te voy a hablar. No te puedo explicar, ¿no? demuéstramelo por tu vida, qué he cambiado, por qué dices que que ser, eh, o sea, que Jesús es real, que Dios existe, si tú no vives acorde a, esas, a esa fe que prodigas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos viven amordazados también, porque saben que tienen al Espíritu Santo amordazado, entonces ellos no tienen la vergüenza, porque no son hipócritas. Entonces, ya. hay gente que es hipócrita y hay gente que no es hipócrita. Dicen, bueno, ya, yo no ya. soy hipócrita, entonces mejor me callo. Dicen, no, no, no claro. te callas, no. no cambia claro. lo que está mal y así podrás dar un ejemplo oye, antes estaba mal y ahora estoy bien ¿no? claro no, vivimos en esa especie de, de humildad no, yo por lo menos reconozco que soy un pecador pues deja de serlo Claro. Las arañas, ¿no? Se mata a la araña, claro. ¿no? Sí, 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 ¿tú? Sí. O sea, realmente, yo como, como sé que soy un pecador, entonces no puedo levantar la voz, no puedo predicar el evangelio, porque ya todo el mundo me conoce. Y pues, claro. pues cambia.
1: Claro. Cambia. No, es un poco lo, lo que yo de, le digo en la a ver, Dios te ama como eres, sí. sí. Ahora, eso no quiere decir que esté de acuerdo.
0: Claro. Eh, ahora, es.
1: Dios te ama como eres, ahora no quiere decir que esté de acuerdo. Pero eso te pasaría, te pasaría con cualquier persona. Bueno, hay iglesias
0: ahora, el eslogan en la puerta es. Te aceptamos como eres, o sea, Dios te acepta como eres, ¿no? Y entras por la puerta y estás igual. Claro. Porque no se predica un cambio del de, de, de ser humano, ¿no?
1: No, pero eh, quiero decir, y. O sea que el eslogan es correcto, es decir, Dios te acepta como eres. Pero lógicamente eh, no tiene por qué estar de acuerdo con, con cómo eres. Tal vez eh, quiere que cambies en, en muchas cosas eh, que, está, que están haciendo que tu vida no sea. En la vida que Dios diseñó para ti, es decir, una vida de, de plenitud, con buenas obras de, para que camines en ellas, para, para con, con con regalos, con que sí, con problemas y dificultades también, pero con riquezas en gloria, todo lo que nos enseña eh, viaje, Pablo especialmente en Dios su Dios pone a Jesús
0: y eh, dice, este es ser como él, ¿no? O sea, andad como él. Eh, fijaros en él como prototipo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un ejemplo al que tenemos que ir Clarísimo. pareciéndonos más. ¿eh? Clarísimo. Fíjate, Pablo dice, imitadme a mí en la medida en la que yo imito, imito a Cristo. O sea, claro. Si algo podéis imitarme a mí, es en lo que yo imito a Cristo. No me imitáis en las cosas malas. No yeah. busquéis el, lo que todavía está en construcción, porque Pablo decía, prosigo a la meta, uno no claro. estoy perfecto, yo no soy Jesucristo. O sea, realmente prosigo hacia la imagen de Cristo, que pues lo alcanzaremos en la eternidad o, o no nunca, porque realmente Él es, él es Dios, pero, pero eh, establecía esa similitud, ¿no? En la medida en la que yo imito a Cristo, vosotros me imitáis a mí, ¿no? Ahora la gente imita los, las malas conductas, se compara o imita lo que lo que está de moda o lo que funciona sí. económicamente, imita mmm, casi a veces todo menos a Cristo, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que, bueno, eh, eso sucede sobre todo en los eh, eh, primero, primeros años de nuestra vida, imitamos a nuestros... Claro progenitores y, y es, es normal y es habitual eh, lógicamente pero el gran problema es cuando ya crecemos y crecemos y crecemos y seguimos siendo imitadores. Yo cuando veo influen el otro día veía influencer, <risa> pero que no son personas, que son avatares. Ah, sí, sí, sí. Y sí, son personajes creados por diseñadores que son los que influencian a otros.
0: a otros avatares. Tío, que no
1: es, re o sea, que no es real que es una afición. Es como si tú, que como si te pusieras el calzoncillo por fuera y una capa roja y quisieras imitar a Superman, tirándote desde, desde, desde la Torre Esquío. Pues eh, no te digo no lo decide. que te va a pasar. No desideas. Eh, pero, eh, quiero decir, pero yo, o sea, ¿hasta dónde llega la imitación influencer? Pero ¿cómo me puede influenciar a mí alguien que es fabricado? Claro. Pues parece que sí. Bueno, las personas son productos, ¿no?
0: Las sí. personas son marcas eh, Las personas están totalmente sujetas A dictámenes eh, corporativos ¿no? Entonces eh, una persona no puede decir nada Porque le quitan el patrocinio, le quitan la marca Y las marcas están todas con, con vamos eh, Van con un miedo A la opinión pública, a Twitter Y, y no quieren nunca dañar ni, ni perjudicar a nadie ¿no? Por pues eso esta, esta nueva eh, política De la cancelación ¿no? de, Oye, como se descubra que tú has dicho algo Fuera de normal, te cancelamos en todas Tus vertientes eh, profesionales ¿no? Y ahora mismo las personas personas son marcas, sí, sí. O sea, no pueden decir nada, no pueden ofender a nadie, no pueden tocar temas políticos, polémicos, porque son automáticamente pierden su valor como marca, un cantante, un deportista, un artista, un político, o sea, son marcas comerciales, ¿no? Sí, sí. Entonces eso que el avatar viene muy bien. O sea, lo siguiente ya es avatares que representan a una marca, una ideología o un,
1: un mensaje. Sí, claro, además el el avatar a no ser de que el diseñador quiera, nunca va a, va a cometer ningún. Vale, está. ...ningún error... Los,
0: ...pero las personas son avatares... ...claro... De, ...son marionetas... ...de otros... ...de corporaciones... ...de marcas... ...o de claro, pero, es,
1: ...pero esa es la pena... ...es la Quiero pena decir, eh, eso, ...porque es. como hemos dicho muchas veces... ...yo lo llevaba en una camiseta hace muchos años... ...verdad... ...que habiendo nacido original... ...ahora vives como una fotocopia... Es, eh, y ...es ...y es una pena, es decir, porque tenemos la capacidad... ...de equivocarnos... Sí. Y, 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 ...y volver a retomar... ...y arrepentirnos... ...y decir, bueno, voy voy a cambiar... ...voy a ir a por esto... ...esto es lo que, esto es lo que los profetas, tanto a Geo, ...especialmente a y... ...y Malaquías es lo que querían traer... ...para el pueblo de Israel, es decir... hay una ...ahí tenéis otra oportunidad... ...han pasado los 70 años de cautiverio... Y, y tenéis otra oportunidad. Habían conseguido un acuerdo.
0: Un acuerdo fantástico. De autogobierno. Sí, sí. Mejor que los catalanes, vamos. O sea, tener una, una gestión de una provincia en un imperio totalmente dictatorial. O sea, un rey que es Dios y allí no se movía nadie. Y a, consiguen un Dios mueve el corazón del rey. Y consiguen un autogobierno, reconstruir no solamente el templo, sino las murallas de la ciudad. Sí, sí, la o sea, ciudad consiguen unos, unas cosas que eran anti, anti, anti o sea, totalmente irracionales, ¿no?, por parte de Sí, un, eran
1: anómalas para un completa. reinado como el del de, persa.
0: Y qué pena que no aprovechan la oportunidad, sino que vuelven a las viejas andadas. Estos tres profetas son el, el paso anterior, por lo menos en la Biblia. Eh, si tú agarras la Biblia por la mitad, tenemos el nuevo y el antiguo testamento, el primer y el segundo pacto. Pero vemos que aquí acaba eh, la, la narrativa en nuestro orden peculiar, y lo hemos hablado muchas veces, pero ya no tenemos más información en nuestra Biblia hasta, hasta el Evangelio. ¿no? Hasta los Evangelios tenemos documentos, documentación histórica de los imperios, como has dicho bien antes, el persa, el, el, sí, el, el los, griego, el romano, los los y todo lo que viene después hasta, hasta nuestros días. Y
1: hay algunos otros.
0: eso es Pero eh, digamos que el, el siguiente paso natural en la Biblia ya es el Mesías. ¿no? Y vemos que Zacarías, y si te, no te importa, te voy a leer... El capítulo 9, hablando del rey de Sion, sí. evidentemente no va a haber un rey como rey eh, como se entendía en aquella época, sino que la visión del profeta era totalmente mesiánica. Y dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y bueno, luego sigue diciendo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Este versículo... Tan profético, ¿no? Acerca de Jesús, ¿no? Entrando en Jerusalén, eh, hijo de David, eh, Osana, eh, en ese pasaje tan bonito con la entrada triunfal, ¿no? Sí. Que de triunfal luego se convierte sí. en otra cosa, pero el pueblo de Israel tampoco enfoca bien, no sabe quién es Jesús, pensando que era ya. el rey que no iba a ser.
1: Sí, sí. Y Un eh, rey más, eh, más eh, a, a la usanza humana. Eso es. A la usanza de Dios, pero fíjate, es increíble porque eh, vemos eh, que los profetas eh, traen eh, la palabra, todos ellos eh, terminan con palabras de esperanza, uh -huh. eh, el rey, el rey que de Sion, eh, Malaquías, eh, el espíritu de Elías, uh -huh. etcétera, y el pero el pueblo israel no se arrepiente, sigue igual, y esta vez ocurre algo que para mí es mucho peor que el cautiverio. Y es el silencio de Dios. 400 años donde Dios va a estar callado. Y va a aparecer el espíritu de Elías, Juan el Bautista, lo primero. Uh -huh. Y después se va a cumplir la, la, la profecía de Zacarías con, en, en, en Jesús. ¿Verdad? Eh, y a mí me da más miedo. Me da más miedo que Dios me ignore, que Dios me... Que Dios, entre comillas, me castigue, ¿no? Eh, porque, porque el, ese, en ese silencio sí, la verdad que hay en los Macabeos eh, va va, van a hacer eh, Hanukkah eh, todavía el pueblo va a intentar vivir pero ¿por qué? porque van a estar, van a sufrir una ocupación constante Entonces, o sea eh, ahora vais a estar en vuestra tierra no vais a ser llevados a otra tierra pero vuestra tierra va a ser ocupada constantemente, vais a tener que clamar a mí porque eh, van a, van a, va a pasar de todo con el imperio griego, pues el famo, la, el, la profanación del templo, eh, etcétera, etcétera, con los romanos, eh, otro, van a ser siervos y siervos tributarios, es decir, pagándole, de ahí van a aparecer los famosos publicanos que cobran los impuestos, es decir, vais a estar pidiéndome durante 400 años... Un rey. Sí, un rey, que venga, ¿no? Y entonces, que venga el Mesías. Que venga el Mesías, y es un poco lo que... La figura mesiánica, me da miedo.
0: para nosotros es muy... Hemos crecido en nuestra cultura cristiana, y bueno, el Mesías, es Jesús, el Cristo y tal, pero ellos lo llevan claramente, tan claro en su, en su mensaje, el mensaje de los judíos a día de hoy, están esperando al Mesías. Sí, sí, sí. Y es tan claro en el Antiguo Testamento, y cuando llega Jesús es este el que había de venir, el, el que había hablado en los profetas, o sea, estaban deseando que llegara el Mesías y aún y todo lo tenían delante y no lo reconocieron porque venía en un asno, ¿no? Y no venía con la espada y, y el, el Jesús triunfante a romper el yugo romano, sin embargo, un Mesías que muere, que se sacrifica, Uf, qué fiasco, ¿no? ¿Qué, qué, qué tristeza produjo al que no entendió el verdadero mensaje de Jesús, ¿no?
1: Sí, pues. Y sus discípulos, ¿eh? Claro, imagínate que sus discípulos que vivieron tres años con él, en Hechos capítulo 1 todavía le preguntan, ¿restaurarás Israel en este tiempo? O sea, todavía, sí, después sí. de todo, había muerto, había resucitado, había los había visto, <risa> le habían visto resucitado, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo creo, no conozco ningún rey que haya hecho eso, y aún así todavía no le reconocían. No no, no, no le reconocían. ¿Por qué? Porque el, no, nosotros como seres humanos eh, nos gusta tener todo un poco encajonado, todo eh, conceptuado, o sea, todo tienen, tienen que ser conceptos. Y si algo se sale de mi, de mi concepto, entonces no, no lo acepto. No lo acepto no sé. porque me cambia. Me cambia lo eso. Me pasaba el, el otro día, estaba estudiando con mi nieto pequeño eh, que tenía examen de lengua y, y le pregunto, dime los modos del género. Digo aún, y le digo de broma, digo, aunque esto está cambiando. ¿eh? masculino y femenino, creo que los libros de texto van a cambiar. Eh, es decir, ¿por qué? Porque eh, la sociedad tiene unos conceptos que los tiene que imponer sí o sí. Y si tú no estás, si tú no vives bajo esos conceptos, eres una persona mm, desagradable, eres una persona que, que no encajas, eres una persona que, que no debieras estar en la sociedad en cierta manera. Sí, ¿no? que
0: no hay sitio para ti aquí. Por
1: eso un poco pues la idea de ellos es meter a los cristianos en sus iglesias, que estén ahí, que no y que cuando salgan de sus iglesias, se adapten uh -huh. a, a los conceptos, ...que la sociedad hoy eh, quiere, quiere imponer. Con lo cual, pues para mí, lógicamente, lo tienen crudo conmigo porque siempre me he sentido libre y siente siempre me, me equivocaré, si sí, pediré perdón, sí, pero me quiero se, seguir senti, sintiendo libre.
0: Así es, de, sí, porque de pensar, realmente Dios ha
1: venido a, a, a darnos libertad. Claro, y de opinar. Entonces, eh, para mí, el, el que puedas acostarte con todo el que quieras, el que puedas hacer esto, puedas hacer lo otro, para mí eso no es un concepto de libertad. Es decir, eh, para mí libertad es algo donde yo puedo opinar y yo, donde yo me, puede, me puedo mover sin que nadie tenga por qué criticarme o hablar mal de mí. Entonces, eh, eso es una, una sensación de libertad. Y yo creo que esto es un poco lo que los eh, profetas, estos tres profetas, querían traer al pueblo de Israel. Es decir, ¿por qué?
0: Que aprovecharon bueno, la libertad
1: sí, para, la lo, que, liber para claro. lo que Dios les había dado la claro. libertad de
0: Dios. Y os he hecho libres de la esclavitud en Babilonia para que me sirváis. Igual que claro. en Egipto, volvemos a lo mismo. O sea, os claro. saco de Egipto para que me sirváis. En claro. libertad, por voluntad propia, porque Dios no quiere marionetas, no quiere esclavos, quiere hijos pero eh, tenemos que querer servirle y, y, y ser parte de su familia. ¿no? Si no, pues no somos parte de, de su plan. ¿no? Y es, es la tristeza de Dios decir, oye, os he dado la libertad, he hecho milagros, os he hecho todo para que podáis vivir eh, bajo mis alas, no No bajo ni siquiera mi yugo. Aunque Jesús dice yugo, dice que es ligero y fácil, es mi yugo. Sí. En realidad, más que un yugo, es una cobertura, ¿no? es sí. una protección. ¿no?
1: Sí, pero fíjate que al final eh, es muy, muy interesante porque Dios le está dando la oportunidad ...de volver a ser un pueblo libre, uh -huh. es decir, eh, comienza en Jerusalén y lógicamente irían ampliando. No podría ser una una, una ampliación militar, ya que el rey persa no, le, no se lo permitiría, pero sí una ampliación de, de las tierras. Y por no tomar una decisión correcta, en vez de ser un país que, que se expande, va a pasar a ser un país conquistado. Así es. O sea, eh, las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias y, en no y para Israel fueron bastante fuertes. Y aunque no las veas
0: ahora, puede que más adelante las veamos en el futuro.
1: Sí, porque estamos hablando de 400 años, Dani. Sí, sí. Más luego, la gran diáspora.
0: Dos, casi dos mil.
1: Claro, hasta 1948. Eh, entonces, por ahí pasó... El imperio británico, papá, papá, pa, pa, un montón, un montón de imperios, siempre Israel, hasta 1948, tierra conquistada. Por no haber tomado la decisión de decir, señor, queremos seguir, seguirte, queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos volvernos a ti y eso va a hacer de nosotros una tierra libre. Bueno, cada uno escoge lo que cree conveniente.
0: Así es. Bueno, muy gracias. Nada. Hemos llegado hasta el final de los libros del Antiguo Testamento, pero nos han quedado algunos personajes ahí en el tintero que vamos a intentar retomar en los próximos episodios. O sea que por favor, no desconectes. Un abrazo.